0: 往届尖子生谈高考经历，远比高分珍贵。人世间，文阳城晚报全媒体记者谢小婉，实习生于卓尔，土阳城晚报全媒体记者，受访者提供。1977年中段十年的全国高考制度得以恢复，这一年5 7 0万名怀揣梦想的考生端坐考场，奋笔疾书。2022年，全国高考制度恢复45周年， 1 1 9 3万名考生刚刚结束这场人生大考。踏出考场，热血未凉。四十五年来，考生队伍逐渐壮大，一代一代学子走过高考这座独木桥。回望来路，记者采访了三位不同年代参加过高考并取得过优异成绩的天之骄子，看看他们如何评判高考带给自己的改变。高考让我凭自己的本事上大学。1977年十二月，在高考恢复第一年的语文考试上，刘学红稍作复稿，一气呵成。诺比写出作文，我在这战斗的一年里，继续他在林业队插队落户一年的经历。走出考场，刘学红自觉考得不错，在接到录取通知书前，却收到另一份惊喜：他的高考作文被刊登在《人民日报》上。据当时参与阅卷的老师透露，这篇作文得到99分的高分，仅扣一分。一时之间，刘学红声名鹊起，顺利被北京大学新闻系录取。在往后人们的不断考证中，他因优异的高考成绩。被捧为新中国恢复高考后的第一位女状元，但刘学红并不认同这个名号。我们那时各省各自命题，分数有差异，我这哪算得上是状元呢？刘学红说：“除了一开始作文被刊登，周围人还会说到几句外，没有多大水花。”刘学红回忆道：“参加高考的人不多，考上的人更少。到大学一看，优秀的人才比比皆是。其实与当年的高考成绩相比。”刘学红更愿意感谢国家恢复高考这项举措。1976年，作为知青出道林业队时，刘学红满腔热情投入劳动。随着时间推移，他逐渐感到迷茫，成绩优异在这里并不顶用，文化知识被忽视，一个人的价值仿佛只能体现在干活的力气上。长此以往，出路何方？也不是没有过继续读书的念头，但那个时候上大学的机会是一种稀缺资源。刘学红回忆道。要经过群众推荐、领导批准，才能有资格成为工农兵大学生。按照这个标准，刘学红至少还要熬三年，才有可能获得初步资格。1977年10月21日，当广播中传来国家恢复高考的消息时，刘学红毫不犹豫报了名。这相当于给我们开了一条路，能够有机会凭借自己的学识和能力上大学。所有人都特别兴奋，我在的知青点，大家都报了名。只要你想去，没有人拦着你。1978年3月，刘学红踏入梦想中的北大校园，正式成为恢复高考后的第一批大学生，一扫当初迷茫，度过丰富多彩的大学生涯。毕业后，进入《中国青年报》，扎根新闻业三十余年，直至退休。说高考改变了我的人生，一点也不为过。在高考之前，我的天地就那么四方一片，当时最好的打算，也就是下乡插队两年后。争取招工回城，找个工作，按部就班的过下去。刘学红说：“但高考给了我一个机会，让我能不用什么推荐，凭借自己上了大学，我的眼界由此开阔。由衷感谢一九七七年的那场高考。”二零零七年，中国国家博物馆正式收藏了刘学红当年的高考准考证、北京大学毕业证、学位证等物品，他们被陈列在国家博物馆“复兴之路”常设展览中。成为当代中国和中国教育一段特殊的历史转折和发端的实物见证。高考留下的东西让我一生受用。偶尔，于冰霞翻开自己的高中学生手册，仍然还觉得不可思议。他的成绩并非从一开始就十分优异，成绩单上甚至有几门科目刚过及格线。但在一九八七年的高考中，他以湖南平江县高考文科第一名的成绩，被复旦大学文物与博物馆学系录取。依照当时的制度，正是高考前，于冰霞需通过淘汰率过半的预选考试，才有资格坐在高考考场上。预选考试结束后，他心里忐忑，甚至没有勇气自己去看分数，担心自己不够格。父亲替他看完分数后，调侃：“你都考了全县第一，还在担心自己没有资格参加高考？”高考时间正在炎炎夏日，彼时于冰霞却因读书过于投入而不知外界冷热。这份淡定一直延续到放榜时候，听闻他一举夺得当年全县的文科第一，于冰霞家一下子热闹起来，门前放起鞭炮，父亲单位的领导送来贺喜的表彰镜框，家人都很高兴，但于冰霞内心却没有太大的波动。经过那么长一段时间的备考，内心已经平静下来了。我知道自己的水准在哪。上了大学，他也很少提及这件事。相比起一个分数，高考于他而言。更多意义在于培养了他的逻辑思维和自律习惯。按照于冰霞的说法，中学时他的成绩起伏不定，最终高二再发力，实现成绩飞跃。如果把我当时低谷期的成绩放到现在，估计是很难翻身的。一步没走好，基本就没戏了。于冰霞说：“现在的高考是千军万马过独木桥，孩子读书竞争激烈，一家人围着孩子读书，不像我们那时，放假回家还要做家务。”帮家里做事赚取一些生活费，读书大多都靠自己。如今看来，当年于冰霞自己摸索的学习方法与现在许多盛行的教育理念不谋而合。比如，他会将错题收集起来，制定纠错本，提高复习效率。预选考试之前，于冰霞更多在第二三名徘徊。之所以最终能夺得第一，他认为与自己强烈的目标感有关。我会给每一步定向目标。学校当时是晚上十点熄灯。我就是点蜡烛或者在被子里打手电筒，都要把当天该看的书看完。哪天必须做到哪一步，我都必须完成。这些习惯一直保留下来，影响至今。高考这段时间学到的知识，在漫长的人生中可能用不上，但思维模式和学习习惯被培养和锻炼出来了，这是更重要的东西。于冰霞坦言，肯定会辛苦，但不要怕坐冷板凳。一定程度上，高考的经历塑造了如今的于冰霞。毕业后，他就职于湖南省博物馆。起初，他被分配到大多数人不愿意去的保管部，天天在库房里与文物作伴，难免枯燥。但他坚持了下来，并逐步沉淀，直到成为博物馆的一名策展人，用自己的专业为民族民俗及非遗文化的推广做出贡献。吕冰霞感慨道：“高考是我一个很重要的起点。高考前，我从没踏出过县城。”不上大学，可能就在小城里做一份不大不小的工作。是因为高考给了我一块敲门砖，让我有了去看世界的可能。高考给了我选择的空间。高考像是打开一扇门的钥匙，突然有很多机会摆在你面前，你有更多选择的空间，会觉得读书真的有用，有一种改变命运的感觉。汪佳倩说， 2 0 1 4年，她以高分考入北京大学光华管理学院，目前正在美国西北大学攻读博士学位。与今年的考生一样，汪佳倩遇上了史上最难数学考题，大题基本难的无从下手。出了考场，他就没对成绩抱太高期望。直到结果出来，他还觉得不可思议。你能在现实生活中见到那些书上或者电视节目上的学者，感觉像打通了次元壁，会有一种不踏实感。汪佳倩这样描述自己之后的大学生活。一开始，汪佳倩对自己身上好学生的标签还有些建议。这源于外界对这一标签的刻板印象，比如书呆子、功利性读书、刷分机器、没有创造力。他一度反感于此，后来他学会调节自己。我没有必要非得去改变大家对于一个群体的刻板印象，只要我自己的发展不会被这个所谓的刻板印象定义就行。逐渐接纳自己身上的这个标签后，汪佳倩更多感到一种动力。高考结束后，他也曾害怕、惶恐。担心这就是自己一生中的最高点，此后都要走下坡路。但我后来觉得，高考给了我机会，能够选择想学的专业，来到我现在的位置，我是有能力从机会中找到新的突破口的。来源：《羊城晚报》羊城派，责编：付明图，孙子清。